0: mensagem de Deus para hoje é uma palavra que, é aquilo que eu sempre falo, né irmãos? Durante a semana a gente vai sempre pensando aquilo que ministrar, a gente vai pensando o que ensinar aqui no domingo E essa semana vocês viram que eu compartilhei o um negócio do Big Brother lá no, no grupo, né? E eu meio que vinha já me preparando, olhando essas circunstâncias para chegar aqui no domingo e falar sobre isso e o quanto me incomoda, às vezes, né, algumas coisas que parecem sorrateiras, querer entrar na nossa casa, vem, tinha, né, antigamente tinha uma música, eu não sei a música, eu não consigo lembrar, o pessoal mais antigo aí do grupo vai saber, né? <risos> não sei por que, que alguns me olharam, mas, né, é, que diz que Satanás, o nosso inimigo, o adversário das nossas almas, diz que ele vem num sapatinho de algodão, é, aquilo era feio, né? Era uma música feia, né? Mas era um hino verdadeiro, que o, o diabo ele não vem fazendo barulho, estardalhaço, não, ele vem no sapatinho de algodão. Pra nos... <risos> sapatinho de algodão. Amém. E aí, gente? E aí que Satanás vem no sapatinho de algodão. Cuidado com o sapatinho de algodão de Satanás. O que, que eu quero dizer com isso? Dani, o que, que isso significa? Sapatinho de algodão. É que Satanás ele é sorrateiro. Entendeu? Então, o que, que acontece? Nossa, irmão, achei que você fosse derrubar a parede com um tapa agora. Ela deu uma mãozada. Desculpa interromper a pregação, você que nos ouve. Mas aqui no templo tem uma pessoa que quase derrubou a parede da igreja. Com não um tapa.
1: Não, esse
0: pernilongo desintegrou. Não sobrou nem a farinha dele. Pernilongo é um negócio esquisito. Você amassa, ele vira uma farinha. Você já reparou? <risos> Vamos lá. E aí? Qual que é a maior estratégia que Satanás usa, né, contra a vida das pessoas, contra a vida dos servos de Deus, principalmente? A igreja atual hoje, a igreja dos últimos tempos tem sofrido o pior ataque de Satanás. Né? na verdade a gente não é que tem sofrido esse ataque já aconteceu há dois mil anos iniciou na igreja primitiva e esse ataque se intensificou 300 depois de Cristo que pelos dados históricos a gente sabe muito bem o que aconteceu 300 depois de Cristo concílio lá de, né, de Constantino é Constantino mesmo né concílio lá do, de Constantino e, e aconteceu tudo o que aconteceu e essa mentira que veio sendo implementada durante mais de 1800 anos agora, né? 1700 anos, hoje explode no seu auge, gerando as igrejas evangélicas frutas de um protestantismo que foi fruto de uma mistura. E Satanás entrou de uma forma silenciosa no meio da igreja. Dani, qual é a forma mais silenciosa que Satanás entra... No coração da igreja. Usar a verdade de uma forma deturpada. O que é pior do que uma mentira? Pior do que uma mentira é uma verdade distorcida. Porque a, a pessoa acredita fielmente que está fazendo o que é certo. Satanás faz essa pessoa acreditar que está tudo certo. E na verdade está conduzindo essa pessoa para o inferno. E esse é o grande mal que nós devemos tomar cuidado. Que mal é esse? O mal da falsa verdade. Uma falsa verdade é pior do que uma grande mentira. Descarada. Não, isso é mentira, está descarado. Não, o pior é o engano da falsa verdade. Por quê? Porque a falsa verdade conduz ao inferno. Uma das grandes evidências da falsa verdade é a total incoerência com a palavra de Deus, tanto que Jesus falou, Jesus foi muito claro, ele falou, olha virão alguns, que vão dizer que sou eu, virão alguns que vão falar, que é da verdade, virão alguns que vão pregar, até mesmo esse evangelho, vai acontecer coisa, ó, vai, olha vai fazer, descer até fogo do céu, mas não acreditem nesses, e como, eu, eu, nós vamos saber isso mestre, essa era a preocupação dos discípulos, se até fogo do céu, vai descer através desse povo, vai enganar, Aí Jesus falou, não, vede a árvore pelos frutos. Que frutos são esses? Os, os frutos, a consequência, as atitudes, que está lá em Gálatas 5 e 22, 23, que a gente sempre lê, o fruto do Espírito. Paulo vem lá em Gálatas e fala, olha, já que estamos falando de fruto, o fruto que o Mestre Jesus falou, então vou dizer para você quais são as marcas desse fruto. E está lá em Gálatas 5, 22 23, que a gente não cansa de olhar, rever, relembrar, fazer uma lista deles e saber se aqueles, aquelas evidências do fruto estão nas nossas vidas. E hoje, mais uma vez, né, a gente vem para se, se atentar, uma mensagem que eu trago para você, uma mensagem que eu trago para todos que escutem os podcasts, é para que nós estejamos atentos, olhando. Por que me despertou isso? Porque nas férias a gente teve, né, lá no Parque da Mônica, e até o, semana passada eu comentei com a Camila, só que eu preferi, né, quando eu vejo alguma coisa, eu prefiro digerir bastante, pensar, analisar, orar, pedir discernimento de Deus, né, que é, o discernimento é fruto da sabedoria, você adquire a sabedoria, agora você começa a discernir, e aí o que que aconteceu? Uma coisa que eu não vi ainda comentarem em redes sociais e que eu vou trazer para vocês aqui, a gente estava no Parque da Mônica, um passeio maravilhoso, vocês que tem filhos, se programa, leva, pega cartão de desconto, é um pouquinho caro, mas é um passeio que vale a pena você fazer uma poupança e ir com as crianças. E aí a gente estava lá e no meio do dia tem um show geral, né, do, do, da Mônica e tal, tudo mais. Irmãos, não estou falando que é ruim, tá? Mas eu estou dizendo que há determinadas coisas que a gente vai ler durante a pregação, que é melhor a gente filtrar. E aí eu estava lá no parque da Mônica e tal, tudo mais, Depende de repente show da Mônica, o tema do show é Mônica Azul. Aí eu né, interessante, aí começa tudo muito bonitinho aí a Mônica, tal, tá, não sei o que acorda azul, ela azul, ficou azul aí nossa, a Mônica azul e vai e todo mundo, ai Mônica, você tá azul e que coisa, ela, ai gente eu tô horrível, eu tô não sei o que e papapá, e papapá, e papapá aí, beleza, aí o pessoal acha tudo aquilo estranho, fica com medo de ser contagioso, se afasta discrimina a coitada da Mônica a coitadinha da Mônica fica lá sozinha Ficou azul, agora ninguém mais é amigo dela, todo mundo isolou ela, aí de repente uma amiguinha que é deficiente visual chega para ela e fala: Mônica, como é que você tá? Estou escutando sua voz, só que como ela era cega, ela não viu que a Mônica estava azul. Olha que interessante. Aí ela foi, ué Mônica, mas você é tão bonita, você é tão legal, que não sei o que Ah, mas eu tô azul, eu acordei azul e não sei o que, e papapá, ela, ah, Mônica, mas ser azul não é tão ruim assim. O azul é tão bonito, dizem que a cor do céu é azul, e não sei o quê, e papapá, eu. Pera aí, uma pessoa fica azul e não vai procurar a solução do problema, né? Estranho. Aí foi indo, foi indo. Aí, beleza, no, né? A coisa foi andando. Aí os amigos voltaram. Aí ela se sentiu um monstro, aí ela entra no mundo de monstros, ela se sente um monstro por ser azul. E aí começa aquele processo de se aceitar agora a Mônica ser azul se aceita, né, você é assim, você é tão boa, você que vai continuar sendo uma pessoa boa, mas vai não sei o que, e tudo mais, aí, lá, uma bela lá na frente, lá, né, Aí volta todo mundo, ai Mônica, perdão, que não sei o que, puxa a vida, olha, você me desculpa, olha, a gente não devia ter te tratado assim, é lá, ah, gente, agora você vou ser azul assim mesmo, porque azul é legal, que não sei o que, tá vendo? Eu sou a mesma, só que agora eu sou azul e não sei o que, papapá. E nesse contexto de aceitação, eles colocaram, começaram né, aquela coisa, porque tem que respeitar as diferenças, porque as pessoas, né, diferentes a gente tem que aceitar e tudo mais, já entendeu, né? Mônica, azul, entendeu? Mais ou menos, como é que é o negócio? E no fundo, baita de um arco-íris, assim, bem legal, sabe? Aí eu sentei assim, eu fiquei olhando para aquilo, falei, é, peraí, aí tem coisa. Eles estão pregando. Lógico, para o pagão, irmão, isso é normal, né? Está falando de homossexualidade, fato. Não tem outra mensagem. A turma da Mônica deixou de ser bom? Não. Mas alguém que promoveu esse espetáculo em específico, que varia de tempo em tempo, a pessoa viajou. Viajou. Aí até o Davi olhou e falou assim, pai, mas ela ficou azul. E se ela estiver doente, ela não vai tomar remédio? <risos> Entendeu? Aí, aí no final, o, aquele cientista, o tal do franjinha, vem. Olha, Mônica, ontem você foi lá no meu laboratório, tomou não sei o quê, e por isso você ficou azul, hein, Mônica? Vamos lá que eu vou te dar o antídoto tal. Tá? Aí ela, ela toma o antídoto e volta ao normal. No, na última cena... Na última cena, aí que foi onde eu vi Realmente eles estão pregando isso Para tentar normalizar, né? cada vez mais normal isso Na mentalidade pagã Aí volta na última cena A Mônica e o franjinha juntos Quando estava todo mundo já dançando para encerrar A Mônica de azul e o Franginha de rosa Sacou? Gente. <risos> Entendeu? Tá lá no parque da Mônica, ainda está passando Esse showzinho do, a, Da Mônica azul então, o que, que acontece? Parque da Mônica deixou de ser bom por causa disso? Não, é bacana. tá lá a revistinha, eu pego, dou uma olhada. Mas o que, que eu estou dizendo para vocês? Irmãos, uma das coisas que a gente tem que ter cuidado é com a educação dos nossos filhos. Não adianta eu querer achar que o meu filho ele tem idade para se indoutrinar sexualmente, nas amizades e nas decisões. Não tem. É sua obrigação de pai e mãe. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. A responsabilidade é nossa. Isso faz parte da nossa cultura. Dani, mas não é melhor a gente abolir? Não, é melhor usar a sabedoria. Vai dar trabalho. Sabe aquela coisa de sentar e assistir TV com seu filho? Sentar e, e ler, ver os caderninhos, ver o que está acontecendo, conversar com ele, ser pai e ser mãe? Sabe o que ninguém mais quer ser? Ninguém mais quer ser pai e mãe. Quer largar o filho no mundo, bota, gera aí no, o filho no mundo e espera que a criança se crie sozinha. Isso é uma cultura pagã. E aí o que, que acontece? Aí a gente vai ver em Coríntios falando sobre reter e separar. E a gente vai ver agora em Tiago 4. Que Tiago fala para nós não sermos amigos dos prazeres do mundo. Para nós não sermos amigos da mentalidade do mundo. Para nós não nos aderirmos à mentalidade mundana. Vamos aqui em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 7, abre aí, antes de lermos vamos orar agradecendo pela palavra de Deus, Senhor obrigado por estarmos aqui neste momento, meditando sobre a palavra de Deus, e Deus estamos buscando discernimento aqui das coisas, e Pai pedimos acima de tudo a tua sabedoria para que isso aconteça, nos arrependemos Senhor de todo o pecado, perdoa-nos dos nossos pecados, pedimos que o Senhor venha limpando, purificando, transformando, Enchendo as nossas vidas agora de Espírito Santo, vem sobre nós, vem o teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. E nós queremos hoje sair daqui sentindo a tua presença, estamos alegres, felizes por estarmos juntos. E Pai, por isso se se manifeste no nosso meio. Derrama o teu poder, o teu Santo Espírito, a tua graça. Renova no Senhor com o batismo no Espírito Santo, com alegria, com fogo. Cura-nos, ó Pai, limpa-nos, une-nos no teu poder hoje e que a tua palavra seja a principal ferramenta deste lugar e Deus em nome de Jesus que nós saímos daqui cada vez mais atentos ao mundo que vivemos, para que não nos tornemos como eles, mas que sejamos luz e sal neste mundo porque essa é a diferença, obrigado pela tua presença, permanece em nós e abençoa-nos hoje com teu poder e o teu Santo Espírito no nome de Jesus, amém Tiago capítulo 4 versículo 7 diz assim, portanto né? Tiago vem falando que é necessário ser humilde, humilde é aprender com Jesus, aprender com Deus, e aí ele fala, portanto, né, já que Deus concede graça às pessoas humildes, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus e Deus se aproximará de vocês, lá vem... As vossas mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm uma mente dividida. Que haja lágrimas de lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de sorriso, tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz. E somente ele tem poder para salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Vamos no versículo 4. Adúlteros não sabem que amizade com o mundo os torna inimigos de Deus. Repito, se desejam ser amigos de Deus, amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Esse é o contexto. Hoje ainda publiquei isso no, na, no Facebook, né? teve bastante repercussão, graças a Deus. E o grande problema é que hoje a gente tem uma igreja, né? até achei interessante o Lucas comentar lá, uma igreja soft, achei bacana esse, esse negócio. Uma igreja suave, né? uma igreja né? acalmar, né? confortável, soft é confortável. E... E a gente tem visto isso cada vez mais. Ah, poxa pastor, é, é, é complicado, né? É, é complicado, é difícil, no mundo tereis aflições, no mundo é difícil viver. Dá trabalho, né? Se eu vou um supermercado hoje, as coisas estão caríssimas, eu tenho que fazer, para eu poder administrar bem o meu dinheiro, eu tenho que saber escolher promoção, eu tenho que saber decidir o bom produto... Não adianta também escolher porcaria só porque é mais barato, Você tem que pegar o melhor produto e analisar. Dá trabalho, não dá? Então a vida dá trabalho. É por isso que nós almejamos o céu, porque no céu não tem que ficar olhando folhinha de supermercado para encontrar o melhor preço. Lá é o céu. A vida aqui na Terra é difícil. Então educar os nossos filhos é difícil é difícil às vezes eu ter que me afastar de determinadas amizades, de determinadas pessoas, que infelizmente o tempo passa, o tempo voa, e eles continuam numa boa caminhando para o inferno, é, as pessoas não querem aceitar, as pessoas não querem mudar, as pessoas querem ficar na mesma e achar que, ah não, Deus é bom e, ah, ele é bonzinho, acabou, não é, aliás, ele é bom, mas Ele é justo, Ele é o justo com J maiúsculo, Jesus o justo, né? e aqui você, se você reparar também, né, onde nós lemos, somente aquele que deu a lei é juiz, e esse juiz ali não é um juiz com J minúsculo, é um juiz com J maiúsculo, porque Ele é o juiz de toda a terra, de todo o universo, de toda a galáxia, então quando nós olhamos para Cristo, e quando nós olhamos para as coisas do mundo Nós temos que entender Que ou eu me torno amigo dos prazeres carnais Ou eu me torno amigo de Cristo Não adianta Não, não espere que você vai ter Uma caminhada que Cristo sempre vai falar sim Para você, não, vai chegar uma hora Que Cristo vai chegar para a gente e vai falar assim: Não, isso não dá, isso você vai ter que deixar Se você quiser continuar caminhando Conosco, se você quiser Caminhar comigo, assim como o jovem rico Ei jovem rico venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga, Jesus não estava falando para aquele jovem rico, que ele tinha que ser pobre, não foi isso que ele disse, Jesus falou para ele vender tudo e dar aos pobres, Jesus não disse para ele assim, ó, oh, hoje você vai ser pobre, não, Jesus em nenhum momento disse que o jovem rico seria pobre, mas Jesus em, naquele momento disse assim, olha, de hoje em diante você está acostumado a você ter o controle da sua ação, agora eu quero dominar a sua vida, eu quero que você confie as suas maiores riquezas em mim, Jesus queria tirar do coração do jovem rico o sentimento de posse, ele não era dono, ele era governante, o governante não é dono, quem governa exerce governo sobre algo que é de alguém, e é isso que Jesus quer de nós, e é por isso, e o que significa a palavra pecado? Pa pecado significa independência de Deus, significa ruptura, significa: ei, eu sei como faz. Não é de um relacionamento do homem com Deus? Foi tudo bem, enquanto o homem falava assim: ei, Deus, me ensine o dia de hoje e o relacionamento de Deus com o homem foi a bancarrota, a partir do momento que o homem olhou para Deus e falou assim, não, eu quero ser como você, eu já quero saber tudo, eu não quero depender de você, você ficar me dando de pouquinho, eu quero ir à frente, eu quero ser melhor, eu quero ser igual a você, a intenção era boa, mas os meios eram ruins, você acha que a intenção vai ser ruim de você viver um prazer carnal? Você, e esse prazer carnal não é só o, o pecado imoral, irmãos, é os nossos próprios pensamentos e cultura. Lembra que eu falei no começo dessa mensagem, sapatinho de algodão, que é o tema dela? Que Satanás ele vem usando a sua própria cultura para te enganar? Ele vem ensinando, ele vem justamente usando a sua vontade de fazer certo para te enganar. e é com isso que a gente tem que tomar cuidado, com os nossos desejos, cuidado com os desejos de vocês, e é isso que fala aqui, ó, no versículo 1 do capítulo 4, de onde vem as discussões e brigas em seu meio, não procedem por acaso dos prazeres que guerreiam dentro de vocês, querem o que não têm e até matam para consegui-lo, invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra, para tomar deles, e no entanto, não tem o que deseja, porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, e pedem apenas o que lhe dá prazer, e olha o que ele fala aqui, adúlteros, aí ele entra na, na palavra que eu li, quando a gente pede para Deus somente aquilo que dá prazer para mim, eu estou sendo uma prostituta, Ô oh, louco Daniel, estou sendo uma prostituta, esses dias você falou que eu era um travesti, agora eu estou sendo uma prostituta? Sim, está escrito aqui. Quem que vende em troca de prazer, para viver os seus prazeres? A prostituta, quando vende o seu corpo, é para ter dinheiro para alimentar os seus desejos, para comprar aquilo que lhe deseja. Porque nenhuma prostituta se vende para conseguir pouco dinheiro. Podia muito bem arrumar um emprego honesto conseguir um dinheiro honesto, mas não, é pouco dinheiro, Porque que o traficante ele vende droga? Porque dá mais dinheiro e é mais fácil, é a lei do mais fácil, nós queremos de uma forma mais fácil, conseguir os prazeres deste mundo, e vamos à igreja, porque provavelmente alguém um dia, eu já falei isso, o problema de muitas pessoas, é que muitas pessoas vão à igreja, depois de ter ido lá no médium do centro espírita, porque eu já conversei com médios de centro espírita e eles falaram: Daniel, é terrível como as pessoas vêm até a gente achando que a gente vai revelar o número da Mega Sena. E se a gente não revela, eles vão embora bravos. É interessante quando eu vejo católicos indo à igreja lá, infernizando a vida do cuidado do padre, porque eles querem um milagre, uma benção, ou querem um sei lá o que é um passe de mágica de Hogwarts de um Harry Potter da vida para a vida mudar. Que é uma varinha de coldão para poder fazer as coisas funcionarem. É, chirim chirão. Como diz o Chapolin, né? Aí fica frustrado, batendo de porta em porta e cai na igreja evangélica. E aí na igreja evangélica, infelizmente, existem muitos corruptos. Muita gente se corrompendo por causa de dinheiro, por causa dos prazeres. E aí Será que eu não tenho me prostituído muitas vezes diante de Deus para conseguir alguma coisa? Que tipo de cristão sou eu? Eu só quero alimentar os meus prazeres, é uma... Ah, eu preciso de uma caminha. Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso... Irmãos, olha, eu vou falar para você. É difícil, a gente, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muito liminar, limiar entre a nossa vontade de conquistar e a obstinação. Cristãos não andam obstinados, cristãos não andam ansiosos, e, e a palavra diz, não andeis ansiosos, não sejam obstinados, saibam que cada coisa acontece no seu devido tempo, então acalmem o seu coração, Deus está no controle de tudo, e isso é importante a gente entender, e dentro disso que a gente vai pensando, vai trabalhando, e vai. então Dani, se eu me tornar amigo do mundo, eu não sou amigo de Deus, então não posso mais ter amigos do mundo, não é isso que eu estou querendo dizer, não é esse tipo de amizade, esse tipo de amizade que está escrito no, em Tiago 4 e 4, é o tipo de amizade, que alimenta os teus prazeres, se você é amigo de alguém, porque se alguém é alguém importante, aí eu sou amigo, E tem um povo que ainda erra o português, né? Eu sou amigo pessoal. Existe amigo impessoal por acaso, irmão? É não, hoje em dia tem amizade de Facebook. Que aí você tem 5 mil pessoas no perfil e eu conheço 10. Eu sou amigo pessoal. Você é uma prostituta. Você está se vendendo pelo prazer de sentar ao lado de um idiota. Que amanhã ou depois tem uma diarreia igual você, <risos> né? Os prazeres mundanos são estranhos, irmãos. E aí eu estava falando lá do parque da Mônica, fui, foi um irmão, não tenho o que falar, foi um passeio maravilhoso o dia inteiro aproveitamos, foi bênção de Deus, foi maravilhoso, foi gostoso. Mas eu sentei lá e aí onde você vê que os nossos filhos têm uma educação diferente? o Davi olhou e falou assim, estranho né, eu falei, é filho, bem estranho mesmo, depois a gente conversa sobre isso, que a gente está no meio de um monte de pagão aqui, e se a gente falar alguma coisa que no meio desse monte de pagão, a gente vai ser linchado, porque eles não estão interessados, e nós seremos chamados de homofóbicos ainda, eu não tenho nada contra os gays, todos eles são uma bênção de Deus, mas a, a gente vai ver ainda na palavra de Deus hoje, que Paulo é claro, que a homossexualidade, tanto ativa quanto passiva, Deus executará juízo, o malacói, acho que é o passivo. Tem um outro. E, e é isso. Vamos lá. Murilo, lembro de você, malacói. Malacói dentro da igreja. Eu fui embora aquele dia para casa rindo. Da... primeira Coríntios, irmãos. Vamos lá. Gente! É, é um grego, é afeminado. É, afeminado passivo. Malacói, eu não tenho nada contra os homossexuais, eu não tenho nada contra os bandidos, eu não tenho nada, né, eu vi um pastor, muito, ele é muito legal, mas ele perdeu a linha, quando ele um dia num programa dele de internet, TV, não sei, ele falando, não irmão, porque bandido, tá, 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 tá tem que morrer na, na pistola, não sei o que irmão, irmão, tenha sabedoria isso, já tem a polícia lá pronta para fazer isso, e eu não desejo isso para eles, também Eu desejo é que eles se salvem irmão, afinal você não aprendeu Jesus falando que se alguém vier e roubar a tua túnica, não dê a túnica somente, dê a túnica e a capa, leva tudo criatura, eu vou embora de cuequinha para casa, não tem problema não, o Brasil é quente, calor, vamos, dá uma chateação, dá uma certa revolta, a gente fica triste, mas Jesus recompensa irmão, ele dá a bênção, então não briguem pelo, pelos, pelos anéis, né? Vão-se os anéis, ficam os dedos. 1 Coríntios 6. E esse 1 Coríntios 6 eu quero que vocês leiam inteiro em casa depois. Fica de tarefa já. 1 Coríntios 6, tarefa para você ler. Tá? Versículo vocês vão ler inteiro, mas eu pontualmente... Vou ler isso aqui, ó, em 1 Coríntios 6 e 12. Tudo me é permitido, ou algumas traduções dizem tudo me é lícito. Lícito, a palavra lícito significa permissão. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Você vê dentro do raciocínio de Paulo, não só aqui, mas em outras cartas, se você ler e meditar um pouco mais sobre o raciocínio de Paulo, você vê que Paulo segue um raciocínio, que era o um raciocínio da época, e que até hoje é a grande verdade. Na época, quando tinha duas pessoas que havia uma disputa entre si, aquele que perdia se tornava escravo do que ganhava. E Paulo fala que quando você perde para alguma coisa, quando você cede a uma tentação, na verdade aquilo está te vencendo. E se aquilo está te vencendo, você a partir de agora se torna escravo daquilo. Por isso que na Bíblia, esse termo, nós éramos escravos do pecado, porque antigamente os nossos pecados nos venciam, e nós éramos escravos, dependentes daqueles desejos, daquelas sensações que o pecado de praticar o pecado nos fornecia hoje não mais porque quando aceitamos a Cristo e aprendemos o seu bom caminho Cristo nos liberta de todo o pecado e de toda a prisão, aleluia e por que que ele liberta? porque agora eu passo a viver uma vida em que eu não sou mais dependente eu não sou mais uma pessoa que precisa daquela de recorrer a esse pecado por isso que Jesus liberta do vício, por isso que Jesus liberta do dinheiro, por isso que Jesus liberta da vaidade, por isso que Jesus liberta da mentira, muitas pessoas são escravas da vaidade, da mentira, de ser o um amigo pessoal de alguém, para se sentir importante, hoje eu me sinto importante em não ser ninguém, mas ser alguém que é salvo por Cristo, aleluia! Aos olhos do mundo, talvez eu não seja ninguém, mas aos olhos de Cristo, eu sei que Ele tem olhado para mim todos os dias, quando nós dobramos os nossos joelhos, lemos a sua palavra e dizemos, sim Senhor, queremos te adorar, queremos te obedecer, que essa é a adoração mais pura que existe, adorar a Deus é obedecê-lo em mínimos detalhes. E aí? E aí que hoje nós vemos um grande problema, que Satanás vai entrando de leve, Ai, vem aí mais um Big Brother Tá rindo por quê, Bruno? Tô brincando Tchau, uma deixa, eu não podia Tchau é. É. Né, a novelinha lá das oito, das seis, das sete, da Globo ou da Record Né a gente estava hoje ainda falando com o Bruno Falando sobre seriado Tem que tomar cuidado com seriado Jogos, né? A gente que joga muito jogos, irmãos Tá trazendo coisa para dentro de casa Às vezes que a gente fica Jogos Vídeos Aí, ó. tá vendo? Aposentadoria no céu, irmãos Você quer aposentadoria? Não tem problema Paga a sua previdência privada Que você vai... Já falei isso e nem ontem eu bisu, hein? Irmãos, foi o que eu publiquei hoje lá no Face, o que que está entrando na minha vida e está fazendo eu agir? Aí o Bruno hoje me perguntando, poxa Dani, o um seriado tal, assim, 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 eu falei, olha, vamos questionar, né? Por que que o cara colocou esse nome? Por quê? Qual a intenção dele nisso? Né? E é, E aí? Aí a pergunta final que eu sempre ensino para vocês, e é fantástica, tem um livro em seu lugar, será que Jesus jogaria, será que Jesus assistiria, será que Jesus iria a tal lugar, será que Jesus estaria com essa pessoa, será? Jesus, Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, grava essa frase, publica no Facebook, faz o que você quiser, mas Jesus não era careta, Jesus não era careta, Jesus vivia, Jesus se alegrava, Jesus comia… Só que Jesus era separado. Só que Jesus ele ele realmente a santidade que habitava em Cristo, que é a santidade que ele nos transmite, ele olhava ele 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 era criticado porque ele não sentava com o amigo pessoal. Ele não sentava com o fariseu. Jesus sentava com pecadores tinha uns deles até que era cobrador de impostos, tinha até uma certa posição na sociedade, mas eram pessoas humildes, pessoas como Zaqueu, que falava assim: "Olha, mestre, eu, poxa vida, eu me sinto mal com os meus pecados, então me perdoa". Então Jesus se assentava com pecadores, humildes, pessoas que reconheciam o seu pecado, que falava assim: "Mestre, senta aqui, nos ensina" Ensina como a ser servo. Ensina como devemos andar. Ensina-nos, Senhor, como devemos... Como fazemos para nos livrar desse peso do pecado na nossa vida. Mestre, ensina-nos. Ele não, não... Aquelas pessoas não sentavam com Jesus para falar assim, Mestre, qual o caminho para restituir o meu carro, minha casa? É, tem um caminho aí. Para de pecar. Seja sábio. Simples. Para de esbaldar, né? mas isso, tudo isso é possível para o homem, Jesus mesmo falou, tudo é possível para o homem, o homem vai fazer qualquer coisa, mas existe uma coisa que é impossível para o homem, que é limpar-se a si mesmo, e limpeza da alma e do espírito, a cura dos nossos pecados, aquele, aquela velha pecinha enferrujada, somente o óleo da unção de Cristo, pode nos limpar, aleluia, só ele, mas ninguém, e aí, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, hein? tudo me é permitido, mas eu não devo me, me deixar ser escravo dessas coisas, não devo me escravizar, e aí? Agora vai um pouquinho mais para frente, 1 Coríntios 10 irmãos… 1 Coríntios 10, ele repete o mesmo, a, a mesma essência do pensamento em, em versículo 23, Tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios, ou algumas traduções diz, nem tudo edifica, e esse edificar você vai ver no contexto, que não é só a tua vida, é a vida de outras pessoas, Nesse versículo 10, nesse capítulo 10 de 1 Coríntios, que você vai ler também, a é outra tarefa, 1 Coríntios 10 para essa semana, você observa que no começo de 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo fala assim, olha gente, os nossos antepassados que eram judeus, nossos antepassados, eles viram o mar se abrir, atravessaram o deserto, viram uma coluna de fogo, todos eles tiveram as mesmas experiências, mas não foram todos que entraram na terra prometida… E aí Paulo fala em 1 Coríntios 10 o seguinte, olha, isso é um alerta para nós, e o que está no Antigo Testamento está na nossa Bíblia hoje, porque é um alerta para nós sabermos, conhecermos a Deus, sabermos como Deus age… Olha o que Jesus fala. Nem todo aquele que dizer Senhor, Senhor, dará o reino dos céus. Nem todos aqueles que virem os sinais, que atravessarem o deserto com Deus, irão chegar à terra prometida. Porque Paulo fala que o deserto está cheio de corpos. No deserto, há corpos. Henrique, anota essa, essa, essa expressão. E manda para mim ver o WhatsApp, porque meu celular descarregou. O deserto está cheio de corpos. E por que isso? Porque literalmente muitas pessoas estão vindo para Cristo, caminhando com Jesus, vindo à igreja, cantando na celebração, só que não vão parar no céu, vão morrer e vão para o inferno é a morte eterna. Muitas pessoas vão chegar para Deus e falar assim: Senhor, que Senhor, não vos conheço. Naquele tempo, no tempo do povo de Israel, muitas pessoas caminhavam no meio do povo, mas continuavam idólatras, continuavam pagões, continuavam vivendo as suas, os seus prazeres carnais, eles não estavam querendo a terra prometida e obedecer a Deus, eles estavam querendo os seus prazeres. Era o que eles queriam. E por isso os corpos ficaram no deserto. Porque literalmente essas pessoas não obedeceram como deveriam obedecer para chegar ao reino dos céus, nós devemos obedecer para que o nosso corpo não seja depositado no deserto, mas que o nosso corpo possa viver eternamente na terra prometida que é a Nova Jerusalém, aleluia, é por isso que nós obedecemos, deserto não é lugar da gente morar, deserto é passageiro, não adianta eu querer ficar no deserto, eu estou indo para uma terra prometida onde manda leite e mel, aleluia, e para que isso aconteça, é que tudo é permitido, você pode fazer qualquer coisa se você quiser, você pode viver da forma como você quiser, mas, nem tudo te convém, nem tudo te edifica, nem tudo edifica a vida das pessoas ao redor, e, e aí Paulo fala, olha, se você chegar na casa de alguém, alguém te ofereceu comer, come, nem fala nada, mas se alguém falar, olha, isso é sacrificado a ídolos, não coma, porque vai me contaminar, não, não é porque vai te contaminar, é porque aquela própria pessoa que falou para você que é, contamin... que é sacrificado a ídolos, essa pessoa vai ficar olhando para você, ah, mas ele não é crente e está comendo essa comida aqui? Ué, ele não é crente, mas o que, que ele está fazendo aqui na avenida do carnaval? Ué, mas o carnaval não é uma festa pagã? O que os crentes estão fazendo aqui num bloco de carnaval? O próprio pagão olha para nós e para a nossa atitude... Semelhante a deles e vai falar Ué, Mas eles não são diferentes? Eles não são santos? Eles não são separados? O que eles estão fazendo aqui? Desacredito de tudo É isso que o pagão diz quando nos vê Quando Paulo fala pra gente Olha, não comam comida consagrada a ídolos Paulo está dizendo o seguinte Os pagãos estão olhando para vocês Na sua forma diferente de viver Nossa, que engraçado Aqui na sua casa você não assiste Globo É, aqui em casa a gente não assiste Globo não Nossa, aqui o, e o Big Brother. Tem um canal lá na, 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 na net lá que é de 24 horas Big Brother. Nunca nem vi, Nunca nem vi né? Que dia, que dia foi isso? Não, no meu pacote lá, agora eles fizeram um que é de graça. É, porque nem pagando, o povo não estava tá mais pagando por essas porcaria. Não está pagando aí chega lá na casa do cristão, do crente, abre aspas, fecha aspas, tá lá, no Big Brother, o pai beijando a filha, deitando em cima das coisas da filha, querendo ver se a filha está de calcinha ou está sem calcinha, não entra na minha cabeça, se isso é normal no meio deles, eu não critico, fica aí, o problema é de vocês, agora, eu? tem nada a ver. Sapatinho de algodão. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. A gente tem que filtrar tudo. Filtrar tudo. A gente tem que olhar tudo. Irmãos, eu olho cartinha de, de, de jogo do meu filho, irmãos. Eu sento junto, eu, eu pego o filtro do YouTube e eu fico lá olhando. Eu perco tempo voltando o filtro do YouTube. Para ver se o meu filho não está vendo porcaria, irmãos. Porque criança... É criança. Criança, a obrigação é minha pensar por eles. É totalmente minha. E eu tenho que cortar seco. É igual... Acho que foi minha mãe uma vez que me contou isso. disse que teve uma, uma prima dela que comprou uma camisa em inglês. Ela olhou a camisa assim com uma frase bonita e umas laranjas. É. Uma frase em inglês. Aí nossa bonita, camisa de laranja, não sei o que é, levou, aí um dia eu estava não sei na onde, numa feira no centro da cidade, lá de repente um amigo chegou, nossa amigo bonito sua blusa, é você viu, você gostou, é eu gostei, está escrito eu sou uma laranja, me chupe eu, meu Deus a gente tem que filtrar irmãos, olha deixa eu te falar uma coisa, a vida na terra vai dar trabalho que tristeza né Pensa no constrangimento, o pagão olhando Nossa irmã, você quer ser chupadinha? <risos> Depois a gente conta, irmão Era uma camisa, tá? Tipo laranja, me chupe Nossa, horrível Pula Aí o Davi Na piscina Eu ia falando pro Davi O Ah. Não, eu não ouço essas coisas. Aí falou, não só que eu o nome dele, eu não falo. Será que é o jogo não sei? Não, eu não faço. Olha, eu não faço essas coisas que meu pai é pastor. <risos> <risos> eu, nunca... pastor. <risos> eu nunca ensinei isso pra ele, gente. Misericórdia. Não, eu não faço as coisas que meu pai é pastor. Né? <risos> Jesus Cristo. Mas, Mas eu é e... <risos> é. Uhum. Não, o Davi se deixar, os amigos na escola o tempo inteiro fica na cabeça dele falando, e até às vezes ele já andou ouvindo, assistindo, assistindo. Às vezes ele está ali no meio, ele brinca, solta umas um, e eu, ô cristão. <risos> e é assim, a gente vai educando os nossos filhos assim. Mas e aí? Mas esse é o x da questão, irmãos. Ensina no caminho que deve andar. E uma coisa que é interessante lá em, em, em Tiago, que a gente leu, você tem que encontrar um equilíbrio para saber que na tua casa você julga dessa forma, você ensina dessa forma, mas a gente tem que ter um limiar para que os nossos filhos não se tornem pessoas que julgam as outras, porque quem tem que julgar é Deus, quem executa juízo é Deus, você tem que andar no caminho correto, mas isso pelo fato de você andar corretamente não te faz juiz de porcaria nenhuma, a gente tem que se julgar no meio da gente, você vai ver isso em Coríntios 6, a gente tem que julgar o nosso próprio proceder. A gente quando tem um problema entre a gente, a gente tem que se resolver nada de levar para juiz nenhum resolver não. A gente tem que ter sabedoria para resolver isso. Porque a sabedoria e o discernimento divino que é pleno no universo, habita em nós, está no nosso meio. Juiz com J maiúsculo, justo com J maiúsculo, habita em nós. Habita nas nossas palavras, nos nossos sentimentos, se nós permitimos, é claro. E aí e aí existe o caminho do arrependimento como eu sempre falo nas mensagens e eu quero na leitura de hoje sobre o arrependimento eu quero que você abra no antigo testamento um dos pequenos profetas Sofonias capítulo 2 Deus através do profeta Sofonias uma vez fala ao povo sobre arrependimento Sofonias 2 versículo 1 diz o seguinte reúna-se reúna -se ajunte-se, ó nação desavergonhada, reúna-se antes de que comece o julgamento, antes que o tempo passe como a palha levada pelo vento, tome uma providência agora, antes que caia a terrível fúria do Senhor e comece o dia da ira do Senhor, todos vocês, olha a palavra de novo aí, humildes, busquem o Senhor e sigam suas ordens, busquem a justiça, vivam com humildade, talvez o Senhor os proteja no dia de sua ira, olha a palavra, quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando o Espírito nos convence, Pedro, olha que interessante, o apóstolo Pedro chega pro, no dia de Pentecostes e ele fala assim, olha, se arrependam dos vossos pecados, e todos sejam batizados, morram, para o seu velho homem, nasce uma nova criatura, batizados em nome de Jesus, para que vocês recebam o dom do Espírito Santo, obediência, quando a gente obedece a Deus, a gente está falando assim, Deus eu sou humilde, eu sei que do meu jeito não rola, vai do seu, porque do seu é muito melhor, aleluia, e foi isso que o salmista diz, lá em Salmo 19, abre agora, Salmo 19, depois de Sofonias 2, agora o Salmo 19, não é o 119, é o 19, Salmo 19, versículo 7 do Salmo 19, depois você lê o Salmo 19 inteiro, também a primeira parte dele, eu vou ler a segunda parte, olha, olha o cristão, olha o servo de Deus, como ele pensa a respeito, da palavra de Deus e da presença do Senhor, a lei do Senhor, o ensino dele é perfeito, e revigora a alma, olha que maravilha, os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria para as pessoas ingênuas. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são instruções corretas são mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro, são mais doces do que o mel, mesmo o mel que goteja direto do favo, são uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre, a palavra de Deus é maravilhosa, quem é capaz, versículo 12, de distinguir os próprios erros, nós não somos capazes, é necessário que sejamos apontados, absolve-me das faltas que me são ocultas, versículo 13, livra teu servo dos pecados intencionais, não permitas que me controle, então serei inculpável e inocente de grande pecado, e por fim versículo 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti Senhor, minha rocha e o meu Redentor, você pode dizer Glória a Deus por isso? O Salmo 19 é o Salmo de quem se alegra com Deus. É o Salmo de quem realmente, às vezes, tem que chegar e falar assim, não, essa amizade não dá mais. Até mesmo no meio empreendedor, quem já empreende, o Murilo empreende, a, o Rick, alguns aqui já empreendem. Vai no McDonald's. Chega lá no balcão do McDonald's e fala assim, eu quero um, um Mac Linguiça. O que, senhor? O que, senhor? Eu quero o Mac e linguiça. Senhor, nós não temos Mac e linguiça. Não, eu quero um pão com calabresa aí. Não tem pão com calabresa no McDonald's. Mas, Senhor, nós queremos o mais. Eu quero um pão com linguiça do McDonald's. O McDonald's não é um restaurante alemão. Nós vendemos hambúrguer. Nós somos americanos. Nós não vendemos linguiça. Linguiça e salsicha é de alemão. Nós somos um fast food. Americano, aqui vende-se hambúrgueres. A pergunta que eu faço para você hoje, dentro do, da sua mentalidade, você acha que você vai conseguir comprar linguiça no McDonald's? Pão com linguiça lá? Não. McDonald's vende hambúrguer. Assim, da mesma forma, é o empreendedor cristão. Nós não vendemos coisas baratas, ou seja, dinheiro sujo, negócio sujo, pessoas que querem pular o jeitinho, não consegue comprar com a gente. Sabe o que a gente faz? Até tem um termo que eu com o Murilo a gente fala muito. A gente demite o cliente. Tem cliente que vai querer chegar igual no McDonald's e querer comprar a linguiça da gente. É simples. Não, a gente não vende linguiça. Vai ter cliente que vai te... A gente não dá cafezinho não, irmão, né? Já passei por isso. Pergunta lá pro Dani se tem um cafezinho. Tem, no intervalo tem um café que é uma delícia. Eu contrato uma equipe para servir um café lá. Esse tipo de cliente vai embora, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente é lavado e remido no sangue de Jesus e a gente não faz nossos dons por dinheiro. O dinheiro pra gente é consequência. A gente paga nossas contas, a gente paga o colégio, a gente faz tudo, nada nos falta. Por quê? Porque o meu alvo não é dinheiro. O meu alvo é a graça de Cristo. E as demais coisas me serão acrescentadas. Aleluia. Deus vai cuidar de cada necessidade minha. Deus vai me levar onde eu tenho que ir. E se a empresa vai crescer, é porque Ele quer que a empresa cresça. Se a empresa reduzir, é porque Ele quer que a empresa reduza. Ele quer nos colocar aonde temos que estar. Aleluia. Fique em pé, irmão. Salmo 19, grave, Salmo 19, como o salmo de quem ama a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Pelo que, que a gente deve orar hoje? Para que nós estejamos a todo momento esperto, irmãos. Irmão não tenha medo de ter trabalho viu, não tenha medo de demitir cliente, não tenha medo de andar certo, não tenha medo de falar não para o teu filho, para a tua filha, não tenha medo de proibir ele de assistir certos desenhos, não tenha medo de proibir ele ou ela de andar com certas amizades, não tenha medo, isso não é acepção de pessoas porque as pessoas honestas vão andar conosco, isso é um processo natural, se você é honesto, você atrai gente honesta, se você é corrupto, você anda com corrupto, se você gosta da, da presepada, da bagunçada, da, da sujeira, você vai andar com gente que gosta disso também, mas se você é lavado e remido no sangue de Jesus, e se você leva o reino de Deus na sua vida, você não vai se juntar com porcaria… E essas porcarias um dia a coisa vai desentornar e o povo vai olhar e vai, vai falar de você assim, olha, eu quero caminhar com esse povo. Sabe o que conforta o nosso coração? Uma coisa só. É que quando chegar esse dia do juízo que está escrito aqui em Sofonias que ele virá, as pessoas vão bater aos milhares nessa porta. Aos milhares vão bater as portas daqueles que andavam honestamente e vão perguntar onde, lembra do hino, o hino antigo também, que diz assim, aonde está aquele que pregava? O martelo que batia já não bate mais. Onde está? Cadê aquela igreja séria? Hum, sumiu. Não estão mais aqui. Eles vão nos procurar tomara que procurem antes do tempo, tomara que procurem as nossas vidas, tomara que se voltem para o Senhor, antes que as coisas aconteçam, tomara que nós nos voltemos todos os dias ao Senhor, antes que as coisas cheguem ao seu fim, que nós sejamos cada dia mais obedientes ao Senhor, irmãos vamos ficar atentos, as artimanhas de satanás, tomem cuidado com a música, tomem cuidado com os vídeos, tomem cuidado com os jogos, tomem cuidado com as amizades, tomem cuidado com a vida de vocês, dá trabalho mesmo, dá trabalho, e para fechar essa mensagem e entrarmos na oração, eu lembro de, lembro de Paulo, Paulo que diz assim, olha eu me tornei escravo, mas eu sou escravo de uma coisa que não é peso para mim, é alegria, porque eu sei que traz paz a minha alma, é o que está escrito no Salmo 19 nossa, mas você não vive, não vivo, mas eu vivo de um jeito tão leve, que eu vou viver até 120 anos, se Deus me permitir, é a alegria de obedecer ao Senhor, é isso que temos que ter todos os dias, vamos orar, Senhor eu te agradeço Pai por essa palavra, eu agradeço pela oportunidade que temos de estar aqui hoje, clamando ao Senhor, Deus oramos aqui primeiramente pelas nossas vidas, pedimos a Ti Senhor, que nós tenhamos força, para realmente sermos pessoas, andarmos vigilantes, Andarmos realmente vigiando a todo instante, na música, no filme, em tudo, Pai, em tudo aquilo que é necessário. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, primeiro, perdão pelos nossos pecados, se às vezes nós. É, tentamos ser até mesmo politizados, se às vezes nós tentamos negociar com valores, mas Senhor por favor nos perdoa, não queremos mais negociar com os nossos valores, não queremos mais negociar com a obediência a Ti, não queremos negociar ó Pai com o Teu reino nas nossas vidas, porque Senhor, o Senhor não negociou e morreu por nós na cruz então hoje Senhor que nós sejamos perseverantes, que nós estejamos firmes na tua palavra, e Pai existe aí fora um exército de pessoas que precisam ó Pai serem convencidas da tua palavra, dos seus pecados, precisam se arrepender, Senhor que haja humildade nesses corações hoje para virem até aqui, sentar e ouvir a tua palavra, serem discípulos do teu reino, e Pai em nome de Jesus eu te glorifico pela oportunidade de poder orar por esses, então Pai alcança a vida deles agora, em nome de Jesus eu oro a Ti, eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, possa nos fazer pessoas instruídas na Tua Palavra. Que nós possamos realmente discernir se é Satanás tentando entrar com o sapatinho de algodão no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, que nós sejamos, como diz a Sua Palavra, espertos como uma cobra e simples como uma pomba. Deus hoje em nome de Jesus eu peço a ti, venha sobre nós, com teu poder, com a tua unção e a tua graça hoje, no nome santo de Jesus, não somente aqui nas coisas do teu reino, mas em tudo que colocarmos a nossa mão, que sejamos o teu reflexo e a tua glória em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre, amém e amém. Se você crê nisso, diga assim, eu concordo, em nome de Jesus, aplauda o Senhor.